0: Bienvenidos a la última hora de Cados Radio 96.3, este programa llamado Segundos afuera que va hasta la una de la tarde. Hacemos radio juntos, les dije, tenemos una sorpresa después de la tanda. Eh, está buenísimo ir contándoles todo lo que ha ocurrido ya en, este, en lo que pasó de esta temporada 2023 y es una alegría saber que siguen pasando cosas de acá hasta finales de febrero en ciudades balneares como es la ciudad de Tenecochea. Una de esas cosas que van a estar sucediendo tiene que ver con el teatro, nos encanta ir al teatro y nos encanta que este gran humorista llegue a la ciudad de Tenecochea, te lo presento en el GPS.
1: Te contamos dónde estás parado, dónde, dónde estás parado.
0: Aunque te pases todo el día con los pies enterrados en la arena. GPS,
1: Ubícate en este verano.
0: Vamos a recibir con un fuerte aplauso que contaba el lado C de Capusoto. Llega el próximo miércoles y el miércoles 8 de febrero a las 10 de la noche. Será en el Teatro Toledo. Tengo acá, Diego Capusoto, dos puntos. Un resumen enorme que agradezco a la gente de producción que me dejó. Pero no voy a hacer semejante presentación. Todo el mundo lo conoce. Bienvenido, Diego Capusoto, al aire de K2. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo están? Buen día,
0: buen día para todos ahí. ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? ¿Dónde andás, Diego? ¿Estás en Buenos Aires o andás por la costa?
1: No, eh, yo estoy acá en Valeria del Mar, Este, entonces este, arrancamos ahí esta, como esta mini gira ahí, Mar de Plata, Necochea, San Bernardo y Gessen.
0: Me encanta, bueno. Eh, sabes que cuando charlamos con, con un montón de, de personas que, que están laburando la temporada, nosotros les decimos que son como especies de, de termómetros? ¿Cómo, cómo notás que, que está esta temporada 2023?
1: Bueno, acá en la costa hay bastante gente, supongo que es el lugar más viable que tiene mucha de esa gente para, para poder salir de vacaciones. Yo estoy más bien recluido, suelo ir a la playa con mi mujer así de 9 a 11 de la mañana, que para mí es el mejor horario, y después sí. me recluyo acá en la casa. No no ando tanto a la noche, pero veo así movimiento, sí, claro. Eh,
0: ¿Eso es algo que cambió con la edad o siempre fuiste de, de, de quedarte en tu casa
1: eh... tranqui? No, no, me parece que también lo público hace que uno se repliegue un poco. Claro. A mí, me, digamos, me gusta el afecto de la gente y todo, pero a veces eh, estás como un, po un poco expuesto, ¿viste? Mucho más que antes desde ya, entonces eh, a veces prefiero estar más poco más relajado. Terminás, con,
0: terminás no saliendo, me imagino niños, que el, el, ¿Eh? plan, el plan de salir a cenar, digo, se debe convertir en cualquier otra cosa menos salir a cenar en familia.
1: Eh, no, sí, en realidad ya estoy acostumbrado, porque nosotros empezamos en televisión hace ya 30 años y, sí. y es cierto que se fue sumando mucha más gente en los proyectos, por lo menos en los que yo estuve. Cha-cha-cha, digamos, a mí me permitía a lo mejor en el caminar por la 3 y había gente que me saludaba pero después eso se hizo mucho más masivo a partir de, del año 2000, 2001, cuando hacíamos todo por dos pesos, sí. y después se fue acrecentando, porque además aparecen nuevas generaciones, así como hay generaciones que no te conocen, eh, algunas se empiezan a sumar a partir de los programas en los que vos participás, entonces eh, ahí se empezó a hacer como más más masivo, digamos, la figura de cada uno de nosotros que, que, que trabajó en esos programas, este, tanto en el caso, por ejemplo, de Fabio Alberti como... como en mi caso, que veníamos de chacha cha y -cha -cha, después hicimos todo por dos pesos, pero yo he acostumbrado a eso también okay. este, y tampoco tengo inconveniente sacarme una foto, ese tipo de cosas No, no, pero que... digo, debe,
0: debe llegar un momento o se tornar incómodo, lógico y le, le pasa a cualquier persona
1: reconocida ¿no? Sí, sí, por eso es mejor en vez de en vez de enojarse es, <risa> es replegarse <risa> Evitarlo. y decir, bueno y bien eh, así, en mi casa haciendo lo que tenga que hacer
0: eh, Repasaste, no tengo la oportunidad de charlar con vos y, y de consultártelo vos, por eso lo hago momento, continuamente Digo, yo puedo hacer un análisis de cuál de los programas que hiciste tuvo más impacto. Pa para vos, digamos, te pongo lo los los tres, digo, cha, -cha, -cha sí. todo por dos pesos, Peter Capusotto. ¿Cuál fue el que pegó más en la gente? El que vos dijiste, che, ah, bueno, ahora sí que no puedo salir.
1: Es que probablemente haya sido este último, pero eh, digamos, también, uno llegó a donde llegó a partir de siempre de un programa que es como el puntapié, que claro. fue cha, -Cha, cha entendés Este que era... Eh, una posibilidad que a nosotros nos resultaba lejana el hecho de laburar en televisión. Para nosotros y para nuestra generación, la televisión era para ser espectador de la misma, pero jamás pensábamos que íbamos a trabajar ahí. Y menos que menos, haciendo un programa de, que, creado un poco por, todo, por todos nosotros, un programa colectivo, donde cada uno aportaba ideas y las cosas, no, nunca, yo jamás pensé que podía estar ahí. Y ese primer programa fue Chachachá. Eso después... Nos fue llevando a otros proyectos, como el caso de Todo por dos Pesos, que también era otra cosa. Tenía a lo mejor eh, algo parecido en el humor, pero con otra estética, digamos, podía ser más este, referencial para la gente, porque era una parodia a la televisión y era un poco más directo el programa, si se quiere, como concepto. cha cha, -cha tenía una locura donde a, a lo mejor un número no tenía que ver con el otro, este, y... y tener chachachá sus adeptos que después aparecen también 20 o 30 años después, ¿no? Quiero decir, han sido programas de 3, 4 puntos de retiro sí. donde parecería que eso no es índice de éxito, pero son programas que sí han tenido éxito, yo entiendo el éxito... Eh, eh, como vigencia, eh, Yo, para mí el éxito es eso, y sí. esos programas la, siguen teniéndolo. Entonces, a ver si,
0: si compartís conmigo, es como el primer disco de una banda, que después termina siendo mucho más masiva Ninguna después... duda, sí, <risas> ninguna
1: duda. Y, y, y Peter Capuzotti y su video salió también un poco así, como salió en un programa de cable y no tenía ninguna expectativa ni ninguna exigencia de rating, fue como una banda que se pone a ensayar en la terraza de la casa de alguien y después termina sacando un disco, viste. Claro. Eh, y después también pasan los procesos que también suelen pasar en las bandas de, mu de, de música que a lo mejor hay un disco que afloja un poco y después vuelve a aparecer otro mejor, que nos ha pasado también, por lo menos en todos los programas donde donde yo laburé, tanto Chachachato o Por pesos como Peter Caposeto han tenido en, en su momento alguna flojera y después se han vuelto ahí a lanzar con todo, ¿viste?, eh, y cuando vos ves en el tiempo algo también como el cha -cha -cha, te das cuenta que tiene que tiene vigencia y que es como atemporal, ¿no? Quiero decir, no, no que de
0: cambalache del humor, claro. Como,
1: como viejo, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, pero fue también, reitero, un medio, el de la televisión, que nosotros jamás pensamos que podíamos este, ser parte de eso, ¿viste? Diego... Y así fue. También tuvo que haber la época, ¿eh? Digo, en su momento esto... Nosotros aparecimos en los 90, viste, y ahí a lo mejor había un canal como América 2 que no tenía mucha programación y apareció alguien como Roberto Chenderelli que se le ocurrió la idea de hacer un programa de humor con gente que venía del teatro, viste, sí, que sí, no era sí. conocida del propio medio, entonces, así fue como empezó de la cabeza y después siguió Cha Cha, Cha y todos sus programas.
0: Diego, dentro de la gran cantidad de, de personajes, sketch, que la gente recuerda de los programas que, que decías, ¿con qué se va a encontrar la gente en el en el lado C? Eh, ¿Con la obra que, que venís? ¿Y si hay nada de eso o un poquito?
1: No, el lado C es una, es una charla más abierta, digamos, es una charla que yo tengo con Nancy Jean-Paulo, que tiene es más referencial que tiene que ver con mi vida, con cosas este, que a lo mejor no he contado, que son más personales, y que también están vinculadas a los programas en los que participé, donde también hay videos de, de, de algunos de esos programas, y la gente tiene la posibilidad de verlo ahí como si fuera casi una, una película, digamos. No es un no es algo teatral, digo no, no, no es que estoy haciendo personajes. Eh, eh, pero, digamos, yo siempre siento que eh, dos cosas. Primero, que la gente que se acerca a ver esto es gente que obviamente te conoce y le gusta lo que haces, porque es una charla, no es una obra de teatro que puede ir alguien que a lo mejor no te conoce y tiene curiosidad. Eh, eso, por un lado. Y por otro lado, después, este, lo que uno cuenta... Eh, depende de cómo esté contado y depende de lo que se cuenta siempre es interesante escuchar algún relato eh, y yo me pongo en el lugar de bueno qué me pasaría a mí si hay alguien que a mí me gusta que está haciendo una charla y está contando su, su propia historia digamos ¿no? eh, bueno probablemente lo iría a ver eh, te pones y sí, en público digamos. Claro. Y, por, y, por, y por otro lado uno, uno tampoco se cuenta solo a sí mismo ¿no? porque en la historia de cada uno aparecen otros siempre entonces eh, me parece, yo siempre dejo aclarado esto Porque no no es un, un espectáculo En donde yo además de charlar Voy a hacer personajes y eso ¿viste? Eh, Que no lo esperen, claro y la sí, rec... sí, sí. Perdón
0: No, no, que no lo esperen, digo, que no esperen encontrarse con Mickey Vanilla Por ejemplo, porque no, lo, no, no va a pasar No,
1: sí, si se pueden encontrar con Mickey Vanilla En, y en alguna le, referencia en video, digamos, claro, Y claro, volver claro. a disfrutarlo claro. O a lo mejor ver un Mickey Vanilla que uno lo vio y no se acuerda sí, sí, Y eso sí. eh, Da, da, da siempre un efecto muy muy grato en la gente Porque conocen esos personajes También puede ir alguien que no conoce el programa Y, y le puede dar curiosidad Pero eh, la mayoría de la gente conoce los personajes Y lo disfruta cuando lo estás poniendo ahí en pantalla viste eh, Hay cosas de todo por dos pesos Cosas del ranking Algunos personajes más emblemáticos Si se quiere de, de lo que hicimos con Pedro Saborido Y... Y la gente lo disfruta. También todo está contado con humor. Por momentos puede parecer una especie de espectáculo, si se quiere, para nombrarlo de alguna alguna forma. Pero no es lo que hemos hecho también en Necochea, como que Noche Bariloche, Una Noche en Carlos Paz, que eran obras de teatro, digamos, con una idea, un concepto y con personajes. Bueno, eso no es eso, es una charla, que yo estoy ahí en primera persona, pero bueno, siempre nos ha ido... Eh, la hemos pasado bien, tanto la, la gente que ha asistido como nosotros.
0: Eh, tengo entendido que hay como una especie de vuelta al final de, de esta charla, digo, con la gente, con el público, digo, ¿hay como una interacción?
1: No, 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 no. en un momento eh, también había gente que, que, que preguntaba, que hacía preguntas, sí. y después eso se empezó a hacer un poco más complejo, porque también algunos teatros son grandes, entonces... Sí sí eh, el,
0: el audio el volumen el, te escucho no te entiendo y, sí hay algo sí. ahí que se corta
1: confuso y claro eh, no no hay una charla que la gente por lo menos hasta ahora yo siempre sentí que la, la, la ha disfrutado Eso es un, como un momento ahí que se comparte pero digamos eh, claramente gente que te conoce y que le gusta el programa y le gusta lo que haces
0: eh, Diego hablabas del, del conocimiento justamente de la gente que le gusta lo, lo que haces quizás en referencia a, a tres programas que no están ahora en, en el aire, preguntarte si tenés pensado volver a la tele y a la vez si, si la vigencia de esos programas también tiene que ver con algo que hoy es muy frecuente que cliqueas en YouTube, buscas y tenés todos los sketches, tenés so, los on personajes, demand. on demand, que también como que se ha viralizado para las nuevas generaciones tus personajes, ¿sentís que sos todavía actual entre comillas a partir de eso también?
1: Probablemente sí, tengamos así algún re rebote en mucha gente, y gente que a lo mejor no vio el programa en su momento, que ahora encuentra este, um, algo que lo puede vincular este, con lo que hacemos, graciosamente, quiero decir. Eh, también a nosotros hablamos de una generación, y hay otra generación que es mucho más chica, que a lo mejor puede no comprender, o hay códigos que quizás no entiendan, y andas a ver qué es lo que le pasa a alguien que tiene hoy 12 años con el programa, qué sé yo, a lo mejor desde la estética o por la imagen de algunos personajes pueden enganchar por ahí, como pasó en su momento cuando lo hacíamos, que había, digamos, el marco de edad era gente de nuestra edad, más grande y mucho más chica. Este, creo que sí, porque nosotros de alguna manera estamos contando, no nos contamos a nosotros, contamos también lo que vemos, y hay algunas cosas que contamos que se revuelven a repetir, digamos, algunos personajes que han existido siempre, algunas situaciones en términos eh, musical, social, político que se reiteran como una especie de, como diría Nietzsche un eterno reto ¿no? entonces este, eh, es, es fácilmente identificable también este, lo que hacemos ¿viste? porque eh, tampoco lo estamos contando nada este, que no ocurra eh, y me parece que algunos personajes sí tienen vigencia porque se reiteran porque reitero eh, hay, hay situaciones que vuelven siempre a aparecer, cuando uno pensaba que no, aparecen siempre, entonces y por otro lado también sucede que lo que hacemos nosotros también tiene una conexión con eh, humoristas que hacían esto hace muchísimos años antes que nosotros eh, entonces si vos ves, a lo mejor por poner un ejemplo algún tipo de humorada o algún tipo de de, de acción que tenían no sé, los, los, los hermanos Marx o hasta los tres chiflados, y bueno hay algo que también que que tiene relación con lo que hacemos, porque además también nosotros crecimos con eso, ¿viste? Uh -huh. eh, entiendo que hay maneras hoy de, de hacer humor eh, que difieren de, lo, de cómo lo hacemos nosotros, pero eso también es generacional, ocurre, eh, y tiene que ver también con, con las épocas, ¿viste? Eh... Y voy, voy al
0: soporte de ese humor, Diego, te, a ver, el eslogan de la hora es el lado de Capuzotto, lo que no verás en las redes. ¿Cómo te llevas en, con las redes, justamente, y digo, porque el soporte hoy parece que para hacer humor son las redes, ¿no? Cuando ustedes tenían que montar un programa de tele, que era un poco la pregunta que te hacía, Adri, sí. si cabe la posibilidad o no de volver sí. a la tele.
1: Sí, sí. Eh, no, no 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 tengo yo una, una... Digamos, no, yo no tengo redes, no, no no me comunico a través de ella, digamos. este Aparece creo, lo mejor de mí, que son los personajes, cuando la gente que quiere ver decide, decide hacerlo. Este, Pero no te
0: encargás vos de fogonearlo, digo. No, 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 ¿Cómo? Que no te encargás vos de fogonearlo, digo, no, no fue una herramienta para vos la red como para hacer. No, no no No, conocido, no, no, tampoco ¿viste?
1: cuento mi vida a través de las redes, no me claro, resulta claro, tampoco claro. interesante este, ni intercambiar. No, prefiero, digamos, el contacto más más directo, Este yo suelo estar por la calle y, y suelo también hablar con la gente. Eh, me parece que son también las, las, las... Sí, hoy creo que hay todo el humor. Cuando a mí me preguntan por qué no hay humor, yo siempre digo, hay un montón de humor. Lo que pasa que no está tanto por el medio televisivo, sino a través de las redes o a través de, 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 de los teléfonos, qué sé yo.
0: Y si te gusta cada uno ¿lo uno hacer algo
1: este, con un tono humorístico y eso empieza a circular. Entonces, no es que no hay humor, hay pero hay de otra manera este, y, y de, con otras formas, ¿viste? Eh, inclusive yo creo que si haríamos algo con Pedro de vuelta, no sé si volveríamos a la televisión al mismo formato, sino que haríamos una cosa eh, como más pequeña, con un concepto, como lo hacíamos, pero a, a lo mejor a través, sí, de las redes, ¿viste? Que circule por ahí. O, o algo en demanda,
0: no sé, se me ocurre ahora... ¿Cómo? O algo on demand, digo, eh, hace poco tiempo, por ejemplo, Yayo Buridi y compañía eh, sacaron decodificado, viste, para Netflix. Digamos que era un programa que salía al aire por tele, haciendo su, sí. su tipo de humor, y hoy fueron como una plataforma que si la gente los quiere ver, lo puede tener cuando quieran, ¿no? ¿Pu ¿Puede ir por ese lado? No,
1: sí, 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 pero fundamentalmente, más allá de eso, de, de, lo, de, 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 de la plataforma, me parece que... Eh, nosotros volveríamos con otro, con otra manera, ¿viste? Okay. volveríamos con un poco con la idea para nosotros Porque siempre hacer un programa es como un circuito cerrado, viste, entre, lo, entre los que lo hacen sí. Después eso sale a la gente y la gente lo, lo toma o no, digamos Y se empieza a circular en la gente a partir de que uno lo hace y lo pone a la vista eh, La manera que lo haríamos sería como si nosotros estuviéramos, como si no hubiésemos hecho el programa este nunca y lo, lo volviéramos a hacer con esa sensación de estar haciendo algo que en realidad sabemos que lo hicimos, pero con una manera eh, distinta a este, a cómo lo hicimos, ¿viste? Entonces, eh, el gran regreso del programa por la televisión y, y generar esa expectativa eh, no es a lo mejor lo que más queremos, ¿viste? A lo mejor lo que queremos es replegarnos en este caso e ir como con esa sensación de estar probando de vuelta, ¿viste? Está la idea bien. de estar probando y no la idea de tener que este certificarlo ya hecho. ¿viste? Entiendo. Este, y, y, y ese
0: proyecto está, digo, hay diálogo hoy con Pedro. No, este
1: proyecto está, no. lo que pasa es que con Pedro sí. estamos eh, hoy haciendo cosas distintas, okay. seguimos en contacto y la idea de volver a juntarnos para hacer algo que puede ser el año próximo, no sé cuándo sería, pero... Pero eso está está como idea, y la manera también está consensuada con Pedro. Quiero decir, es esa para mí. Para mí no es el gran regreso, sino empezar a circular el programa de vuelta este, donde, bueno, que la gente se entere que hay un capítulo nuevo y está circulando durante una semana y a la otra semana otro y así. Para mí sería lo mejor. Me Habrá que ver si se puede, pero es la mejor manera de volver otra vez a conectarnos con lo que hacíamos, ¿viste? Sobre todo porque también hace siete años que no lo hacemos. Claro. Eh, y entonces yo prefiero apartarme de la idea del, del gran regreso y arrancar como con esa actitud de estar otra vez probando cosas, ¿viste? Que para mí es lo más fresco y lo que le da más.
0: Sí, más, te debe dar más, una adrenalina particular también, ¿no? ¿Cómo? Te debe dar una adrenalina particular, digo.
1: Sí, no, desde ya, pero más adrenalina nos daría si se genera todo esto de la gran expectativa. Ok. okay. Eh, Entendemos. O sea, Eso era una presión importante,
0: una, entiendo, entiendo perfectamente. Una, sí.
1: Claro, como si fuera una especie de examen que de, de sí. alguna manera ya vimos, y ni siquiera fue un examen, porque cuando empezamos el programa lo hicimos de alguna manera probando, reitero, con la misma actitud que una banda prueba temas, y claro. finalmente saca ocho temas y después hace un disco, no, no sé, pero... Así fue como lo hicimos. Te escuché este, por ahí,
0: Diego, decir que te divierte más escuchar un, un buen disco eh, que quizá ponerte a ver tele o algo así. ¿Qué estás escuchando hoy? Sé que debe ser un menómano importante.
1: Eh, y mirá, estoy escuchando, un estoy escuchando un poco de todo, qué sé yo. Este, ahora estoy escuchando, no sé. Estoy eh, escuchando crowd rock ahora, qué sé yo. <risa> sí, sí. Me agarró por volver a escuchar este Faust, ¿viste? una. una una banda alemana así de los 70, pero también escucho de todo y de todos los géneros, digamos. Okay. Eh, eh, también estoy más amplio con respecto a la música, este me, a mí me parece como un arte sublime y, y digamos ya dejé el encierro de dedicarme a un género y ser parte de eso, ¿viste? Ta, 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 escucho, ta. escucho un poco de todo, este, sí, y cada tanto no estoy escuchando tampoco todo el tiempo, de hecho, ahora estoy leyendo más que lo que que lo que escucho de música, pero lo último que volví a escuchar, ya que me preguntaste, era eso, ¿viste?
0: Sabes que Diego? Esta radio tiene 25 años, cumplimos 25 años la, en octubre del año pasado. Es una radio que lleva la cultura rock adelante aquí en, en Necochea, en Quequén. Eh, Tenemos ganas de, de consultarte esto. Hoy justamente, mira vamos a invitar a toda la gente. Eh, el lado C de Capuzotto se va a presentar en el Teatro Toledo el próximo miércoles, es la fecha, a las 10 de la noche. Las entradas las pueden conseguir en ADN Music, en la boletería del teatro o a través de articket.com.ar. Te hago la última pregunta fuera de contexto, no tiene nada que ver con nada, pero los lunes hacemos un duelo... De la gente le damos un juego a la gente, le damos premios, que sé yo Tienen que elegir entre una cosa y la otra La verdadera grieta sí. le llamamos nosotros Hoy cumplen años Bob Marley y Axel Rose El mismo día Si te doy a elegir que tenés que ir al cumpleaños de uno de los dos Es imposible ir a los dos ¿Al cumpleaños de quién vas?
1: No, y al de Marley Sin, a, ni, a, sí, sin ninguna duda Ok, ok, ok sí, sí. Si tuviera, si tuviera 30 años, capaz que voy al de Axel Rowe, pero ahora voy al de Mar.
0: <risa> Un poco más movidito, ¿no? Diego, te agradecemos el contacto, tu tiempo. La verdad que teníamos uh -huh. muchas ganas de charlar con vos y el miércoles vamos a estar ahí viéndote en el Teatro bueno, Toledo. Abrazo, ¿eh? abrazo,
1: abrazo grande. Abrazo grande. Sí, gracias, gracias. Gracias por la comunicación, gracias.
0: Abrazo grande. Bueno, Diego Capusoto, ni presentación ni cierre. Pasó por el aire de K2. Tremendo. Charlando del lado C de Capusoto. Lo que no verás en redes es el miércoles. Si quieren ir a verlo, miércoles 8 de febrero en el Teatro Toledo a las 10 de la noche.